0: Ah ah
1: Je pas à survivre, je n'arrivais pas à transitionner dans ces milieux-là. C'était, c'était juste un gros poids sur les épaules. Je de devais reprendre les gens, reprendre les clients, savoir que mon identité serait toujours remise en question, savoir que de toute façon, je vais me retrouver sur mes fiches de paye avec un prénom que je ne peux pas avoir. Et c'était, c'était très compliqué. Du coup, j'ai dû quitter ça parce que j'ai perdu la tête. Quand j'ai vu que mon compte en banque commençait à souffrir du de, de chômage... Et j'ai commencé à chercher du travail et que je ne le trouvais pas. Vraiment, au premier stade de ma transition, où on ne comprenait pas euh, si j'avais 12 ans, j'étais un garçon de 12 ans, ou on filtre trop bizarre. Euh. Je pense que quand même, euh, quand même c'était, c'était pas évident <rire> de me prendre, sans parler de, de tout le souci avec les papiers. Bah, du coup, je me suis retrouvée directement bah, voilà directement dans... d'accord, ok ». En fait, euh, je suis précaire, je fais partie d'une, d'une classe prolétaire, je ne sais pas, en sortir de là
2: extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
1: Alors, je m'appelle Ettore, je suis un mec trans, je suis un migrant italien. Même si j'ai tellement un statut différent de tous les autres migrants, mais j'aime, j'aime bien me mettre un peu au plat ça. J'ai aucune différence dans les faits, je suis venu pour des raisons économiques, tout à fait. Genre, pour ma gueule, je suis traité extrêmement différent de tous les autres migrants parce que je suis blanc, mais je reste, je reste ça. Je suis venu en France pour ça. Euh, je suis du coup un mec trans, du coup, mes pronoms sont « il »,« lui euh, ». Je suis bi. Je suis étudiant. Je suis illustrateur, dessinateur. Je suis poète. Et bah, tant qu'à faire mon coming out, je suis travailleur du sexe aussi.
3: Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois
1: je me regarde beaucoup dans le miroir en ces moments. C'est c'est assez important. C'est quelque chose que j'ai pas fait pendant beaucoup d'années. Euh, c'était un peu compliqué de me regarder dans le miroir avant. Et je me regarde dans le miroir pour voir euh, mon corps changer, pour voir ma transition avancer. Je commence à voir que quand qui qui m'ait déjà. Je vois que quelqu'un qui qui mûrit, qui, qui change, je, je m'observe, je, je me redessine aussi en hein, regardant le miroir du coup c'est, je sais pas si ça répond à la question.
2: Est-ce que tu peux me parler de ton enfance
1: euh, Mon enfance c'était la solitude, je pense que <rire> ça, ça c'est... je pense que c'est le mot qui... <rire> qui fait un peu plus partie de ma, euh, qui décrit le plus mon enfance, voilà. C'était une enfance compliquée. Bah, quand je repense à mon enfance, je pense vraiment à des, à des souvenirs un peu de souffrance ou d'être un peu dans ma boule, de, de ne pas arriver à me faire des amis ou d'avoir de, des problèmes <rire> à me relationner aux autres. Et surtout, je pense que j'avais aussi un truc assez bizarre de ne pas arriver à expliquer cette situation et de me sentir... Euh, comment s'est peu que je suis que je sois, que je vis si mal mon enfance alors que mon entourage est si tranquille genre en famille tout à fait normal euh, sincèrement je commence à l'expliquer que maintenant je commence à me à raisonner sur ça et à me dire pourquoi mon enfance était si malheureuse en fait et bah, d'une part d'une part je, j'exprimais ma transidentité très tôt et ça n'a pas été pris en considération et je pense que c'était assez formateur, hein, négatif dans, dans mon identité. Et du coup devoir m'efforcer à... Bah, sans, sans m'efforcer dans des stéréotypes des genres, ma, mes parents n'ont euh, m'ont jamais imposé de mettre euh, de rose ou de, ou de jouer Barbie en fait. J'étais assez libre de faire ce que je voulais mais... Bah, je n'étais pas libre d'exprimer ce que j'étais en train d'exprimer en fait. De... Bah, je suis un garçon, c'est une de mes premiers. Sou... Dire je suis un garçon à ma mère, c'est une de mes premiers souvenirs. Et... Je viens quand même d'un milieu assez prolétaire. Moi, mes parents viennent d'un milieu assez prolétaire. Et je pense qu'il y a vraiment un souci d'éducation ignorance et d'ignorance et de ne pas savoir en fait, que c'était possible <rire> que je puisse être un garçon. Et deuxièmement, je... je m'interroge sur le fait que peut-être je suis une personne neurotypique. Et que ça influe beaucoup sur, sur ma, mon incapacité à me relationner aux gens. Et surtout aux au gens de mon âge.
2: Justement, est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ta famille quand tu étais enfant
1: bah, J'ai pensé devoir toujours une relation assez compliquée avec mes parents. Bah, de toute façon, ma mère était femme au foyer. donc C'était un peu euh, toute tout mon éducation et la personne que je voyais le plus. Et du coup, bah, euh, il y avait sûrement un moitié amour et un moitié haine. C'est quand même la personne qui, qui était chargée de, de nous infliger des punitions quand il fallait. Et forcément et bah, Mon père euh, arrivait à la maison euh, tard le soir et nous racontait des histoires. Du coup, c'était un peu, euh, un peu la bonne personne dans ma tête. Et, bah, surtout, c'était ma seule figure masculine. Du coup, je pense que j'ai projeté beaucoup de d'affection envers lui pour juste des raisons très basiques. Euh, J'ai deux sœurs plus petites avec qui j'ai des rapports assez conflictuels dans le sens où on n'arrivait pas à jouer ensemble donc plutôt moi j'arrivais pas à jouer avec elle et du coup au fur et à mesure des années soit j'ai On était vraiment en conflit permanent, soit on s'ignorait. Et surtout, après bah, avec mes parents, c'est un peu, toujours un peu se détacher d'eux en fait. C'est vraiment, on a, on a une prise à, à se détacher d'eux et surtout se détacher de, de leur milieu, je pense. Il y avait vraiment une question des classes aussi là-dedans. Bah, c'est un milieu prolétaire, mais il y a une particularité parce que mon père a, je pense en 2005, un truc comme ça, a, du coup j'avais 10 ans. Il a réacheté les magasins dans lesquels étaient les travailleurs salariés. Et du coup, il y a eu une grosse montée de classe, tout d'un coup, juste économique, que j'ai vraiment vécu. Genre, on allait en vacances chez mes grands-parents l'été d'avant, et l'été d'après, on, on allait visiter des petites villes en Italie et faire du tourisme. Bah, du coup, j'avais un peu cette envie de, de vraiment pas plus être dans ces euh, dans ces conditions économiques un peu restreintes et de dire il bah, faut que je fasse quelque chose pour me sortir de là et ma réponse c'était un peu la culture et l'école Donc, c'était c'est vraiment bah j'ai mes différencier de mes parents parce que je vais apprendre plus que je vais être plus intelligent que c'est qui c'est qui a ramené beaucoup de classisme dans mon dans mon façon de penser et que je commence à à remettre en question que maintenant, mais. Euh, mais voilà, je pense qu'une des, euh, des clés principales de la relation avec mes parents, c'était l'effet le bah, on appartient pas à la même classe.
3: Tu as évoqué le fait que euh, ça a été toujours difficile et que tu as toujours d'une manière ou d'une autre affirmé ta transidentité. Euh, à l'époque, quand tu es euh, enfant, comment ça se passe euh, à l'école, au, au collège, quand tu grandis euh, Quand est-ce que tu comprends que. T'es un mec trans.
1: Ah bah, comprendre que je suis un mec trans, c'est à poser ça date... des mots dessus. Bah, poser des mots dessus, ça date d'un an. Un... un peu plus, alors, on est demi, un truc comme ça. C'est... c'est hyper récent. Parce que. Parce qu'en fait, euh... j'ai quand même grandi dans un culte extrêmement transphobe. Ce qui veut dire que. En fait, la... ma première relation au personne temps, c'était dans. Euh, je pense que c'était la première, c'était une, euh, un journal télé ça, où on parlait de, de fait qu'il y avait eu une, une espèce de protestation des de petits bourgeois de, euh, de la ville un peu proche de mon village euh, contre les prostituées trans qui travaillaient là-bas la nuit. Et voilà, du coup c'était, <rire> c'était très transphobe, je pense que... <rire> <rire> ça m'étonnerait qu'il parlait, qu'il parlait d'elle en féminin déjà et un peu c'était vraiment bah, euh, la voilà, prostituée trans en fait c'était que ça que j'avais en tête du coup bah euh, ce que j'ai terminé pour être mais, <rire> mais bref euh, c'était un peu euh, ma seule vision de la, de la transidentité et je, du coup bah je pouvais pas la rapprocher à moi et bah, surtout c'était des femmes trans en fait euh, je sais pas, la première fois que j'ai vu un mec trans, c'était, c'était bien, bien récent, <rire> que j'ai compris que c'était possible en fait. Du coup, c'était la transition, la transidentité, c'était quelque chose d'extrêmement léloigné des moi, ça faisait pas partie de moi. C'était la transition, la transidentité, celle qu'on me faisait voir, bah, je, je pouvais pas la penser mienne. Du coup, c'était. Mais il y avait des autres réponses en fait. Il y avait des réponses très culturelles à ce que j'ai ressenti. Du coup, bah, j'ai très vite pensé de. Bah, soit d'être fou. (rire) La folie, c'était quelque chose d'assez pressant. Genre. euh... Non, mais. euh... C'est juste. euh... Je suis trop bizarre, je pense à des choses bizarres en fait. C'est pas vrai. Et deuxièmement, c'était un peu la. la femme lesbienne en fait. Et j'ai expliqué pendant longtemps ce que j'ai ressentais comme euh, je suis une, euh, une fille lesbienne en fait. Du coup, bah, j'ai droit, euh, toute la masculinité que je ressens en moi, en fait, c'est pas, c'est pas mon genre, hein, c'est ma sexualité. Et bah, tout, tout, tout me faisait penser à ça en fait. Du coup, je n'ai tellement pas remis en question. Bah, dans ma tête, dans ma tête, un mec trans n'existait pas, c'était pas possible. En fait, mes références étaient ben, Moulin et, et les films Boys Don't Cry et Billy Tipton, parce que j'avais lu un, un, une petite biographie de lui. Et bien, tous ces trois représentations, c'était, c'était vraiment fait en sorte qu'on, qu'on pense à ces personnes comme à des meufs qui se travestissent, en fait. C'était du drag en fait. C'est <rire> ça pour moi. Être un mec trans à l'époque, ben, c'était pas moi en fait. Surtout que j'avais quand même une grosse part de féminité, mais ben, du coup je pouvais pas être même même euh, en voyant ces représentations-là, c'était des représentations hyper masculines, trop masculines en fait. Et, ben, du coup je n'arrivais pas à, à comprendre comment je pouvais être si féminin et masculin en même temps et... Il bah, n'y avait rien qui ressemblait à moi, en fait, à ce que je voyais de mon entourage. Et du coup, c'était un espèce de, de truc individual, individualiste. C'était moi et ma folie, et moi et mon. De ma représentation de moi-même. Et. Du coup, je même pas fait des démarches de, de rechercher ça, en fait. J'avais. C'était tellement. Surtout que j'étais tellement habitué à être très différente des autres, à être celle dans mon monde, que. que, bah. J'avais pas pensé de faire partie d'une communauté en fait, <rire> ou de, euh, des gens qui ressentaient la même chose. Bah, en fait, j'ai lisé euh, mes poèmes et mes euh, des trucs que j'écrivais il y a quelques années, et il y avait déjà des petites réflexions comme ça. Euh, J'avais écrit des choses euh, du genre euh, Je veux pas choisir d'être une femme ou un homme. Et il y avait des réflexions comme ça, ou de, de J'aimerais beaucoup être en J'étais encore plus pétée, je, je veux être un garçon, mais, mais en fait, euh, j'ai un peu pris dans les prismes féministes. Genre, euh, je veux être un garçon, mais en fait, c'est parce que euh, la société me dit que euh, être un garçon, c'est meilleur qu'être une fille. Du coup, en fait, c'est, c'est pour ça que j'ai pensé ça. J'arrive pas à trouver exactement les moments où, bah, dans ma tête, à, à, je suis passé de ça à non, mais en fait. Euh, en fait, oui, <rire> je suis un garçon, en fait, et j'ai pu transitionner. C'est... c'est sûr que c'est hyper récent. Mais le problème, c'est que j'ai je... réalisé ça à l'intérieur d'une dépression. Du coup, mes, mes souvenirs sont assez flous de, de comment, pourquoi. Et... Mais... Mais je sais qu'à un moment, un moment c'était clair. À un moment, j'avais j'ai fait beaucoup d'internet. Ré... Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai découvert que, que j'étais un mec trans. C'est lire quest ce que ça fait à la testostérone à ton corps. Ça, lire que c'est possible de s'injecter des hormones et regarder beaucoup de youtubeurs trans qui parlent de leur transition et du coup de m'apercevoir qu'il y a un monde là-dedans, la liste des mois. Du coup, ça fait assez vite en vrai. J'ai, j'ai eu une énorme dépression, mes derniers où j'étais là, bah, je, j'en peux plus en fait. Si, si je transition pas socialement et médicalement, je vais pas m'en sortir en fait. Approach by saying
3: this, I know that scares you. All of the big occasions you might have missed, no, I accept you. And I don't even need to know your reasons. It's okay, it's okay, it's okay. I think you sometimes forget I would know you best.
2: Je suis un petit point, petite précision Quand tu t'étais en Italie, tu as dit que tu vivais dans un village Est-ce que tu peux juste nous euh, raconter Est-ce que c'était un village qui était relativement ouvert d'esprit ou pas du tout Est-ce que tu allais souvent à la ville ou la grande ville la plus proche Est-ce qu'elle était plus gay la ville la plus proche Et le climat globalement en Italie vis-à-vis des identités queer
1: Alors, grosse question euh, bah Déjà c'était un tout, tout petit village Et je, je me sentais beaucoup renfermée pour ça aussi euh, c'était un village, euh, qui la, belle, la ville la plus proche euh, était à une heure en voiture. donc coup, bah, il faut avoir une voiture déjà. Euh, il y avait des transports en commun, mais très restreints C'était vraiment compliqué, même. Euh, bah, je suis allé dans la grande ville, grande, bon, bref, dans la plus grande ville, euh, pour aller au lycée. Bah, c'était, c'était assez compliqué de euh, voyager en transport en commun qui... Il y avait un bus tous les heures, ou même plus, qui arrivait toujours en retard et qui, bah, le service terminait à 20h. Voilà. Donc c'était vraiment être, être isolé. Être isolé, bah, un peu être isolé culturellement aussi, en fait, du coup, C'était pas très ouvert, je pense. C'était... Bah, tout le monde assume que t'es, t'es cis et hétérosexuel. C'est... Genre, il n'y a pas de n'étais pas confronté à la possibilité qu'il y avait autre chose en fait s'il si ne s'était pas sur des insultes en vrai genre, sincèrement j'ai, j'ai réalisé que que l'homosexualité existait genre 11 ans pas avant, avant je, je... et pourtant et pourtant euh, j'ai vraiment vécu des, des petits amours euh, euh, ben avec des filles à l'époque euh, avec des petits des enfants comme moi, bah, c'est tout dans ma tête, mais euh... bah sincèrement, euh, je me rappelle vraiment des de petites obsessions pour des filles de ma classe qui étaient à ce moment pareilles à celles que j'avais pour les garçons. Et pourtant, je mettais des mots très différents sur, sur les deux sentiments, alors que c'était un peu pareil. et Parce que bah, c'était inconcevable. Il n'y avait... Y avait pas quelqu'un qui me parlait de ça. Vraiment, c'était vraiment des insultes en vrai, c'était, euh, c'était c'est moquer des autres à travers des insultes homophobes, c'était, c'était clairement ça. Et bah, j'ai ressenti beaucoup de peur juste à m'habiller de façon différente, je le faisais quand même, euh, d'une façon un peu « boot quand j'étais, quand j'étais tout petit, et quand j'ai commencé à, à passer vers l'adolescence, je cherchais mon style, du coup, un peu indéfinissable mais c'est sûr que ce pas très normal et ben juste mettre des gros chapeaux pour sortir euh, les jours dans mon, dans mon village je, je, j'avais littéralement peur je... les gens se moquaient de moi beaucoup ça c'était ça, ça a aidé ça a aidé énormément à se moquer de moi et après dans, dans Rimini la plus grande ville où j'étais au lycée je sais pas il y avait un peu les deux y il avait, y avait vraiment de, de gens qui s'en foutaient et que c'était il n'y avait aucun problème, et même des gens queers dans mon lycée. Et en même temps, à côté, j'entendais des remarques hyper homophobes dans, dans les bus. ou Même, euh, il y avait un garçon avec les chevaux bleus qui passait euh, dans mon lycée, il y avait des commentaires là-dessus. Et, et j'ai ressenti beaucoup ça. Ou mes copains de classe au lycée qui. Euh, <rire> Qu'il y avait un débat tout à fait légitime de dire euh, Ah non, mais euh, moi, sincèrement, ça me dégoûte de, de voir euh, deux mecs qui s'embrassent. C'était, c'était une remarque légitime en fait. <rire> du coup, j'avais, j'avais très 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 peur de, de faire mon coming out. Et bah, j'ai, j'ai évité le plus possible d'en faire. Et quand, et quand je le fais, c'était déjà quand j'ai réalisé que j'étais queer. Je pense que j'ai eu un moment de, de bisexualité et puis je suis passé directement à être lesbienne. Waouh. bah, ben, ça m'a pris quand même un, déjà un an pour réaliser ça. Du coup, faire le coming out à moi-même. Et ça m'a pris un autre an pour faire le coming out à une seule personne. Dans, mon, dans mes amis. Et ça m'a pris un autre an pour faire, pour au faire, pour faire, oh, même deux pour, être, pour faire le coming out à ma mère. Ce qui s'est à chaque fois, c'est tout bien passé, mais, mais c'était peur, parce que c'était tellement... Bah, la possibilité que ça tourne mal était, était vraiment présente, en fait. Bah, pour parler de l'Italie en général, euh... ouf. Bah, là, euh... là, par exemple, je sais que je ne rentrerai pas en Italie. Genre, c'est sûr et certain, je ne rentre pas en Italie. Genre, c'est... c'est pas possible, je vais... Surtout, euh... je suis de plus en plus visiblement queer. Je pense que je vais, je vais pas survivre en Italie en ce moment. Je pense que ça fait au moins, euh, moins de deux ans que je suis pas rentrée. Et j'ai pas trop envie de le euh, faire.
2: Tu disais que tes premiers coming-out étaient relativement bien passés. Est-ce que t'as commencé à fréquenter des espaces queer Même si euh, j'imagine que vu que la ville était pas très grande, pas beaucoup, mmh. mais... non, bah, déjà, il y en avait
1: peut-être pas beaucoup. Non, bah déjà il n'y en avait pas beaucoup. Ou sur internet aussi, je veux dire. Je suis en train de réfléchir. Bah, j'ai cherché vraiment de, de, de construire une petite communauté, de faire amitié avec les personnes queer de mon lycée. Euh, c'est sûr, ça. Euh, après, euh, j'ai cherché d'aller dans les bars euh, un peu bah, bargués, c'est compliqué à définir, des bars queer euh, dans, mon lycée, dans, mon, dans la ville de mon lycée. Et, bah, j'avais, j'avais quand même envie d'être dans ces milieux-là et je ne savais pas trop comment... Comment faire bah, même, même quand je suis arrivé à Paris, en fait. Hein, la moutinerie, j'ai découvert après deux ou trois ans que j'étais ici. Moi, les espaces, même, même les soirées, j'ai commencé à sortir en soirée queer. Euh, vraiment, c'est une des raisons qui m'a, qui m'a poussé à, à réaliser que j'étais trans. Donc vraiment, m'apercevoir de, de la différence de, des identités dans les soirées, je pense. Mais, mais j'ai commencé à sortir dans ces soirées-là après vraiment trois ans que j'étais en France. Je ne savais pas. Je pense que je n'arrivais pas à réaliser que, qu'est-ce que c'était une communauté. Une communauté queer. Et que du coup c'était possible de se retrouver ensemble, de, de faire des choses ensemble, de faire des choses en commun. Je voyais plus. J'avais plus l'idée de dans le groupe d'amis euh, où tout le monde était hétéro et il bah, y a un ou deux personnes qui sont euh, queer, euh, euh, une, des, une des lettres des de LGBTI. Euh. <rire> euh, c'était, un peu, <rire> c'était un peu ça pour moi, le, comment ça fonctionnait le monde en fait. Et après j'ai découvert euh, <rire> maintenant, en fait on peut faire communauté. Et là maintenant, euh, je pense avoir euh, peut-être deux amis hétéro. <rire>
3: De... Qu'est-ce qui a changé concrètement de faire communauté avec des personnes queer dans ton rapport à toi, dans ton rapport aux autres, à la société
1: Ça m'a déjà beaucoup politisé. Ça m'a permis de m'apercevoir que j'étais pas seule, que je pouvais me relationner aux autres, que je pouvais avoir ben juste, juste être moi-même dans, dans toutes les facettes de moi-même sans, sans avoir peur ou devoir m'expliquer, même si c'était pas de la peur. C'était c'est devoir expliquer pourquoi tu suis comme ça, alors que, alors que quand, euh, avec des gens qui sont tous et toutes euh, différents, bah, tu t'as, t'as rien à expliquer en fait. Bon, Quoique, mais, euh, mais quand même, j'ai choisi les milieux dans les milieux queer, où il n'y a pas trop d'explications à donner. Bah, c'est la possibilité de construire euh, des amitiés plus fortes aussi, je pense. Parce, que, parce qu'on a des vécu communs, on, on a aussi des violences communes, des, des traumas communs aussi. Et bah, c'est quelque chose de, d'assez intime. Et bah, du coup tout de suite ça devient oh, presque, ça devient une famille plus, que, plus qu'un groupe d'amis en fait. Et du coup j'ai, j'ai un peu récupéré ces truc d'avoir une famille euh, qui, qui ne me comprend pas. Avec mon famille, qui en fait, euh, oui, ma mis me mais, mais comprend parce, bah, parce qu'on est pareil, parce que on, voit les me- on vit les mêmes choses. Donc, je pense que c'est, c'est un peu ça mon rapport à la communauté. Et bah, pouvoir euh, lutter ensemble. Et...
2: et pourquoi est-ce que tu as choisi de venir en France Est-ce que tu disais tout à l'heure, plutôt que c'était pour des questions économiques, est-ce qu'il y avait aussi un enjeu de, de trouver un endroit plus safe
1: bah, Sur le moment, non. Sur euh, mes raisons pour lesquelles je suis venue en France, il n'y avait pas ça, c'est clair. Euh, ce sont les raisons pour lesquelles je rentré pas en Italie mais c'était pas les raisons pour lesquelles je suis partie les raisons pour lesquelles je suis partie bah, en vrai ça fait ça partie de ça mais c'était pas conscient en fait c'était, j'avais besoin de trouver un lieu où, où je, pouvais, je pouvais m'exprimer mieux bah, j'avais besoin surtout, je pense que le truc principal c'était un lieu pouvoir euh, exprimer mon art, juste avoir des possibilités avoir des rencontres j'avais vraiment plus qu'envie de chercher une communauté queer, j'avais envie de chercher une communauté artistique, en vrai. Une communauté intellectuelle. Des gens avec qui pouvoir parler de philosophie. Parce que voilà, je suis parti en France à m'inscrire à la fac de philosophie. J'étais dans un mood très, très philosophe. Je suis encore, mais <rire> en particulier à ce moment-là. Et voilà, vraiment, j'ai cherchais de... des Parisiens intellectuels, mais vraiment un truc extrêmement cliché que j'avais voyais dans les films des années 50. Mais genre... J'étais convaincu de me retrouver avec des gens qui, qui prennent leur café en fumant des cigarettes euh, à l'après-midi hein, en parlant de philosophie. Je me croyais d'être dans un film des Romers en fait. C'était que ça que je cherchais, euh, clairement ça. Donc bah, je suis parti pour ça. Je suis parti pour, euh, pour venir à Paris, pour l'idée des Paris que j'avais. C'était une raison vraiment classiste de euh, je vais trouver ma, mon milieu intellectuel où je vais m'épanouir et, et me faire de l'argent avec ça aussi.
3: Euh, en fait, donc ce que tu évoques, c'est le fait de, d'être un transfuge de classe, au final, de, donc de sortir de sa, de sa classe primale, on va dire. Euh, est-ce, comment tu le vis désormais, même si tu dis le déconstruire, au final, le fait d'avoir accédé à la culture, à l'art, à la philosophie euh, Est-ce que tu penses que si tu retournais en Italie, euh, tu t'entendrais, euh, enfin, tu te retrouverais avec ta famille sur ces points-là
1: Je ne me retrouve plus voir avec ma famille sur ces points-là, je pense que depuis que j'ai 10 ans, en fait. Ah non, mais c'est, c'était vraiment un truc, euh, même avant peut-être, en vrai. Je pense de l'avoir vu surtout à partir des 15 ans, quand j'ai commencé à vraiment, euh, ma, ma mère euh, est quelqu'un qui, qui adore lire et qui nous a vraiment poussé à lire et, euh, et à ça, mais euh, vers, euh, quand même vers 15 ans, je suis un peu partie de... Je peux lire tout, ah, il faut que je lise euh, des trucs, euh, des, des grands classiques et tout ça. Et du coup là, c'était vraiment très, très poussé, ces trucs de je suis, je suis très différente de mes parents à ce niveau-là. Je pense qu'il y a un, un gros changement de ça relatif à ma transition en vrai. Parce que du moment où j'ai transitionné, je me suis aperçu d'à quel point... Juste avec ces gestes-là, j'ai mis fin à énormément de mes privilèges et aussi à la possibilité de faire énormément de choses. Mais du coup, ben, là maintenant, ça ne suffit plus. Le fait que je sois très cultivé ou que j'aille à des, des grandes références classiques, en fait, ben, je n'ai pas accès à ça, en fait. Du moment où j'ai refusé d'être quand même dans. C'était pas, c'était pas juste. Euh, genre mon identité sexuelle, je pouvais la cacher en vrai. Mais, mais je pouvais pas cacher que j'ai une identité des gens pas conforme. Et ça, ça me, ça me coupé d'énormément de choses en fait. C'est, c'est assez, je m'attendais pas à ça. C'était vraiment un truc que je m'attendais pas. Et du coup, je dois revoir complètement mon rapport au, au, ben, à ma classe. Je me retrouve à être beaucoup plus près de, de préca, d'être précaire. De, de savoir que bah, j'aurais plus de difficultés dans le monde du travail. Bah, déjà, déjà ça, bah, j'ai euh, fait des petits boulots euh, avant. Euh, j'ai travaillé dans une boulangerie pendant quelques années. J'ai dû la quitter parce que j'arrivais pas à, j'arrivais pas à survivre, je n'arrivais pas à transitionner dans ces milieux-là. C'était... c'était juste un gros poids sur les épaules. devoir reprendre les gens, reprendre les clients, savoir que mon identité serait toujours remise en question, savoir que de toute façon je vais me retrouver sur mes fiches de paye avec un prénom que je ne peux pas avoir. Et c'était... c'était très compliqué. Du coup j'ai dû quitter ça parce que j'ai je... perdu la tête. Quand j'ai vu que mon compte en banque commençait à souffrir du de, de chômage et j'ai commencé à chercher du travail et que je ne le trouvais pas. Vraiment au premier stade de ma transition, où on ne comprenait pas euh, si j'avais 12 ans, j'étais un garçon de 12 ans ou on fit trop bizarre. Euh. Je pense que quand même, quand même c'était n'était pas évident de prendre sans parler de, de tout le souci avec les papiers. Euh, du coup, je me suis retrouvé à, bah, voilà, directement dans... D'accord, ok. Euh, en fait, euh, je suis précaire. Je fais partie d'une, d'une classe prolétaire, je ne sais pas. On va en sortir de là.
3: Là, ça fait 4 ans que tu es en France, que tu découvres ce que c'est que ce pays. Euh, c'est quoi maintenant l'idée que tu
1: te fais de ce pays Je ne sais pas exactement ce que c'est la France. C'est bon, je... je me sens très parisien. Je pense que je me sens beaucoup plus parisien qu'italien. C'est... Bah, je continue à le ressentir comme mon pays d'accueil plutôt que mon, que mon vrai pays. Je continue à ne pas me sentir natif. Mais en même, temps, en même temps, je suis très emprégnée de ça. En fait, je, je pense en français, euh, clairement. Je pense plus en anglais qu'en italien. Et français et anglais dans ma tête. Qu'est-ce que c'est la France Je pense que je ne me pose pas la question parce que je pense plus à l'Europe, plutôt. Euh, au fait de... bah, c'est un autre pays européen, hein. c'est, un peu... c'est un peu ma culture dans le sens euh, très euh, existant. De toute façon, euh, c'est très utopique euh, le fait que j'avais pu euh, passer la frontière sans... sans avoir à déviser ni rien. En fait. C'est assez extraordinaire et c'est, c'est très beau en vrai. Et c'est pour ça aussi que, que je, trouve un peu... je trouve assez beau et utopique et en même temps très absurde d'avoir... Un de pouvoir vivre dans cette Europe où, où en même temps il y a, il y a des nations si, si divisées et, et des frontières qui de plus en plus s'épaississent et en même, temps, en même temps être encore dans cette, cette idée assez folle utopiste de dire non mais tout le monde peut, peut circuler là-dedans et ce serait beau de les tendre un peu tout le monde peut-être et c'est pour ça que je revendique un peu mon statut d'immigrant, pour, pour dire, mais en fait, euh, regardez, mais moi, je ne suis pas différent d'une personne qui vient du Nord d'Afrique, en vrai. C'est pas différence expliquez-moi. Il n'y en a pas. Et pourtant, pourquoi, pourquoi moi, j'ai aucun souci, alors que, que les autres... Bah, les... C'est, c'est, déjà, c'est les autres, hein. alors que moi, moi, je suis quand même euh, dans ces nous. Et pourtant, pourtant sincèrement, je suis... Beaucoup, j'ai beaucoup plus, je peux beaucoup plus me rapprocher à une personne qui vient d'Algérie, que, qui est née en Algérie et qui a débarqué en France il y a quelques années, qu'une personne qui est née ici à Paris en fait. C'est, bah, et pourtant, pourtant pourquoi, pourquoi moi j'ai fait partie de, de nous et cette personne hypothétique fait partie de, des autres Il bah, n'y a qu'une réalité, réalité là-dedans. C'est absurde, c'est, c'est assez insupportable en vrai. Fait.
2: Et justement, ça t'a fait quoi de, de rencontrer tout un univers avec des identités de genre pluriel, des expressions de genre pluriel, tes premières soirées queer
1: Mais sûrement, une des premières, c'était, c'était l'anniversaire d'un, euh, d'un de mes potes euh, à Paris. Oui, parce qu'en Italie, je ne vais pas dire que j'ai fait des soirées queer. On va dire que j'ai fait des soirées où il y avait des, aussi des, des personnes queer. Ça, c'est, c'est beaucoup plus <rire> représentatif. Mais, mais voilà du coup c'était cet anniversaire de cette euh, ses potes euh, une des premières personnes que j'ai rencontrées à Paris et après j'ai découvert que euh, elle m'a dit qu'elle était gay et donc coucou je suis on s'est retrouvés là dessous et bah bref du coup j'étais, euh, j'étais à son anniversaire et du coup on est allé dans une soirée et j'ai un peu euh, j'ai un peu découvert qu'il y avait un monde là ça je sais pas si ça m'a frappé cette fois là ou peut-être la suivante mais j'ai commencé à sortir dans ces soirées-là, genre tout seul, clairement Je j'ai pas de potes, je m'en foutais parce que je, j'avais envie de... J'avais le ressenti où j'étais dans un endroit safe pour la première fois. Actuellement, je dirais pas la même chose. Je me sens plus safe dans les soirées queer, surtout depuis que j'ai transitionné. J'ai pas de dire de dans les soirées queer en général, mais dans certaines soirées queer. Mais, mais à ces moments-là, oui, j'ai découvert un monde totalement différent. Euh, et euh, j'étais j'ai réussi à faire des amis. Ça aussi c'était un truc un truc fou parce que bah, parce qu'on était on était un peu pareil tout, tout le monde était là dedans était un peu cherchait un peu ces trucs très différents du jour. C'était vraiment la nuit et, et cet endroit, il y avait de la musique on pouvait danser sans foutre de si on danse bien ou mal et on pouvait parler aux gens et sans avoir peur, et bah, du coup j'ai, j'ai réussi à me faire des amis et je, je pense que c'est très lié à l'amitié et, et les se queer et sortir de la solitude en fait. Et du coup j'y allais tout seul et j'en sortais, Alors, j'étais invité des afters du coup j'avais, j'étais avec des gens et je me rends compte que, qu'on pouvait se retrouver ensemble et j'avais des traits très puissants et depuis très vite je commençais à sortir tous les samedis tous samedis vendredi samedi jeudi samedi vendredi mes amitiés en ces moments sont presque toutes des rencontres de soirée. c'était c'était devenu de mon monde et c'est l'est encore en fait en plus je me suis mis dans un collectif qui organise des soirées je suis vraiment dans la dedans c'était communauté queer soirée c'était un peu c'était un peu très mélangé il y avait vraiment un truc d'être de construire un monde différent en fait. Vraiment cette, euh, je, pense je pense que, que euh, vraiment ça, de construire un monde différent, être dans un entourage différent et c'était, c'était très empowering, je pense, de sortir en soirée. Et je pense qu'il y a un autre truc que j'ai découvert que j'étais pas forcément timide <rire> en soirée queer. Je, j'avais vraiment ce euh, truc, euh, ah ben, étoré et timide. C'était, euh, c'était un truc que je me disais moi-même et que je, tout le monde me disait. J'y croyais beaucoup. <rire> je vois que c'était le truc qui me définissait le plus. Bah déjà, aller en soirée tout seul et réussir à parler aux gens, je me suis rendu compte que j'étais pas si timide que ça. Euh, j'ajoute que j'ai commencé à prendre des drogues en soirée. Et m'apercevoir qu'en fait, euh, du moment où j'avais des barrières qui tombaient, je pouvais pas seulement parler aux gens, mais genre m'exprimer et construire des amitiés. Et juste euh, m'amuser euh, sans avoir peur, en fait, ma peur du jugement des autres. Juste à cette petite barrière dans ma tête qui tombait, bah, je me suis rendu compte en fait, que ça définit pas ma personnalité. Commencer à faire des soirées queer, c'était vraiment changer mon monde et ma vision du monde.
3: Et euh, désormais tu te sens plus safe en soirée couvert, qu'est-ce qui a changé
1: Ça a changé, c'est que bah, je ne suis pas en évidence. Du moment où j'ai commencé à prendre des hormones, bah, du moment j'ai commencé à transitionner socialement, tout coup pas à prendre des hormones, du moment où j'ai commencé à prendre des hormones où j'ai commencé à avoir des changements physiques pas totalement visibles, bah, déjà je me suis aperçue euh, qu'on faisait un truc qu'on faisait tout le temps, c'est-à-dire assumer mon genre. Et je me suis retrouvée en soirée cuir à avoir des gens qui venaient vers moi à me parler, ou même mes potes, tout ça. Et du coup, à utiliser directement les pronoms elle sans me demander. Et ça m'a gonflé énormément parce que, bah attends, tu devrais savoir que... Genre, tu vois, tu t'aperçois pas que, que j'ai quelque chose de flou au niveau des mon genre. Pourquoi tu me demandes pas mes pronoms si t'as un doute ou tu, tu, tu n'utilises pas un, un pronom féminin comme ça, tu n'assumes pas mon genre comme ça. C'est, dans ce cuit, on devrait être un peu minimum politisé, tout le monde, non Eh bien non, clairement pas. Du coup, bah, déjà, déjà j'avais, j'avais beaucoup de violences que j'ai cherché de refouler dans, dans ma vie quotidienne et que dans, dans mon quotidien nocturne, j'avais trouvé pareil. Et, et là, maintenant, que j'ai quand même un bon passing, que les gens euh, assument mon genre euh, de l'autre côté. Ce qui me va très bien, mais on euh, sait jamais. Je pourrais être une personne non binaire qui utilise le pronom YEL et ben... Bah... Bref, c'est... ça ne change pas le problème. Du coup, je me sens passif parce que je m'aperçois que la majorité des soirées sont des soirées 6, en particulier gay 6, gay 6 blanc, encore plus. Je suis un peu confrontée à des questions de violence. C'est un peu compliqué parce que je l'ai pas totalement analysé. Du coup, je vais un peu sur mes ressentis plus que une rationalisation de tout ça. Mais je ne me sens pas complètement à place. Je me sens différente des autres. J'ai des façons de me rapporter à mon corps et à mon espace personnel qui ne sont pas les mêmes. J'ai découvert, j'ai découvert que quand on assume que je suis, suis PD et qu'on me traite comme un PD, genre qu'on me touche en soirée, et ça me dérange énormément parce que j'ai pas vu. j'ai, j'ai tellement pas cette culture-là en fait. Euh, genre, demander mon consentement avant, et que, que je m'aperçois que ça existe pas. Et c'est un peu déroutant. En fait, je suis en train d'analyser un truc euh, sur à quel point il faudrait mettre un peu de féminisme dans. dans les mondes gays. <rire> Et bah, en fait, je l'analyse sur deux, sur deux points en vrai, parce que déjà, déjà de, il faudrait les mettre là-dedans, mais aussi le féminisme devrait s'ouvrir des mecs gays. Parce que, parce qu'en fait, bah, sur, et bah. Je pense qu'il y a ça aussi en fait. de moment où on me considère un mec, et moi je continue à me considérer un mec, je continue même à me considérer un homme, alors que c'est pas évident. Déjà, disons ça, euh, les mecs trans se retrouvent dans, dans les milieux que je fréquente, mais se considèrent en majorité des hommes, parce qu'hommes c'est, c'est homme cis c'est quelque chose de, bah, dans le féminisme c'est vraiment un peu l'ennemi et du coup bah des <rire> mecs trans qui ont, qui ont baigné dans le féminisme ne peuvent pas se reconnaître dedans c'est, ça me semble logique je comprends de plus en plus à quel point à quel point quand même tout ce qui est tout ce qui est homme cis que ce soit queer ou pas ça sort du féminisme mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de, de violences que j'ai subies qui est la même de celle que j'ai subissées, des violences que j'ai subies en tant que, que mec queer, C'est, que ce soit si sous-trans en fait, que je vois en moi, que je, je commence à sentir sur ma peau et que je ressens dans les expériences de mes potes, qui est exactement la même de celle que je pouvais voir quand j'étais perçue en tant que femme, dans l'espace public, dans la rue, de, de, de me sentir agressée ou, ou de me faire agresser directement. Ou dans, ou dans des trucs de consentement sexuel, ou juste au travail, de me percevoir que ben, je n'ai pas le même statut. Et de, du coup, de me rendre compte à quel point ça n'a changé, point, du de, de moment où je m'étais perçue par la société en tant que meuf, du moment où je suis perçue par la société en tant que mec queer. Et de me dire mais en fait, euh, pourquoi, quand on parle féminisme, on parle hommes et femmes, alors que... Bah, c'est, pas là. C'est, pas là le... c'est pas là la différence en fait. Parce que. Il y a beaucoup de mecs trans aussi qui, sont... qui disent ça, qui disent euh... Non mais en fait j'ai sens un énorme changement, j'ai je... gagné des privilèges. Alors que quand je parle, quand je, revois... quand je vois mon expérience et quand je parle avec d'autres mecs trans qui ont un peu même. qui sont quand même perçus en tant que mecs queer, parce qu'on n'a pas des passing parfaits ou parce qu'on parle part des féminités qui restent, ou parce qu'on est vraiment très évidemment queer, ben en fait, euh, ben non, la société nous traite comme avant. Un peu différemment, mais en même, temps, en même temps, la violence ça change un peu, mais à la base non, c'est la même. Et du coup je suis là, ben pourquoi, pourquoi on, on veut m'exclure de féminisme alors que un, parce que je suis un mec Ben non, je suis un mec queer qui vit les mêmes violences. <rire> Intégrons le féminisme là-dedans en fait.
2: Je sais pas comment dire sans si nier ce que tu dis, enfin, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que je pense pas que ce soit les mêmes violences, en tout cas c'est le même responsable, c'est le patriarcat, c'est clair. Mais euh, est-ce que être un homme queer socialement euh, c'est la même violence qu'être une femme je, je, je pense pas. Enfin...
1: Je nuance mon propos, je pense que d'être un homme queer très efféminé.
2: Oui, bah, je suis d'accord avec toi. Et là, ce qui, ce qui est en jeu, c'est le sexisme, donc le patriarcat, c'est... Euh... Et effectivement, euh, je pense que si tu te sens aussi mal, par exemple, en soirée queer, c'est euh, parce que... Enfin, parce que t'es considéré comme une proie, quoi. Enfin, c'est c'est l'enfer, ah, ouais. Mais c'est, c'est... Le problème, c'est les mecs, quoi. Mais euh... est-ce que c'est au féminisme d'accueillir tous ces hommes qui se sentent mal parmi d'autres hommes parce que le patriarcat, je sais pas, est-ce que c'est pas à nous, hommes, queer, et, euh, de, de, se, de s'organiser et tout contre ceux qui sont oppressifs en fait plutôt que de demander encore aux féministes de nous accueillir et de nous aider et de nous tu vois je pense que les enfants déjà tellement mais je sais pas j'ai pas la réponse
1: je réfléchis bah, avec toi bah c'est pas finalement c'est pas en question d'être euh, acquis là-dedans c'est juste des de, de, bah, c'est une place je pense qu'on a, qu'on a droit d'avoir après je, c'est vrai que j'ai le vis euh, quand même comme un mec trans j'aurais jamais les même vécu qu'un mec cis euh, même euh, super féminin super queer et tout ça j'aurais jamais ces vécu là je, je serais jamais traité en tant que mec cis et j'aurais jamais cette euh, cette construction mentale là du coup bah peut-être ce que j'ai dit euh, ça s'applique pas vraiment mais j'ai quand même la sensation que que c'est n'est pas demander au féminisme de nous laisser la place, c'est juste que c'est une place qu'on a le droit d'avoir là-dedans. Et pourquoi faire un mouvement différent alors qu'on pourrait, qu'on fait part, pourrait faire partie d'un mouvement plus grand vu que les violences sont différentes, la logique de ces violences est la même. Et surtout, ce sont des luttes qui ont besoin de nombre on nous, met, on nous met dans la tête que la majorité est cis, hétéro et blanche, alors que, un bien regarder les personnes qui sont privilégiées là-dedans dans cette, cette normativité, sont vraiment très peu. On pourrait, on pourrait dire que ce sont des, des mecs cis, blancs, riches et très dans les normes de genre masculine, et c'est une énorme minorité de la société. Donc pourquoi ne pas à faire un mouvement politique qui englobe tout ça et qui englobe pas seulement les indictés de queer alors, alors On englobe aussi les différences des classes en vrai. À ce moment, si on s'aperçoit que les, les, la vraie différence n'est pas entre un homme gay et une femme euh, hétéro lambda, mais, mais en fait entre, entre ces, ces mecs riches au pouvoir euh, et, et n'importe quelle autre personne, ben, on s'aperçoit qu'en fait. Euh, la logique sociale qui nous est un peu imposée, l'imaginaire social qui nous est imposé est totalement faux déjà. Et surtout qu'on, peut, qu'on a, qu'on a, qu'on a décroilé en fait. C'est, on, je parle d'une intersectionnalité totale là-dedans.
2: Venez au fond de le parti politique extimité.
1: <rire> Pourquoi pas Sincèrement, je pense qu'une des choses qui m'a fait plus, plus que mon vécu, qui m'a fait penser à, à ça, en fait, d'intégrer les, les hommes euh, mais qui subissent euh, les patriarcats, c'est, c'est des, des potes qui m'ont raconté des violences sexuelles, des, des, clairement des viols, sans hein, réussir à mettre des mots là-dessus. Et j'étais là, mais en fait, moi, moi j'ai beaucoup de féminisme, j'ai beaucoup de, de vécu en tant que personne perçue ou femme dans la société. Et ces choses dont vous m'avez raconté, c'est, déjà, c'est des viols et vous pouvez pas les, les appeler autrement. Et en plus, vous avez le droit de, de les dénoncer, de les exprimer, de faire ce que toutes les femmes euh, sont en train de faire avec MeToo, en fait. Pourquoi vous ne vous sentez pas légitime Et euh, je pense que c'est la, la première, le premier moment où je me suis aperçu qu'il y avait un problème là-dedans. On banalise tellement les violences sexistes
2: et sexuelles dans les communautés queer. Et entre mes gars, c'est ouf. Mm-hmm. On trouve ça normal alors que ça l'est pas quoi. Enfin... Voilà. Ça, mais non, mais non, arrête de nous diaboliser.
3: On, on a déjà plein de choses à régler. Tu vas pas rajouter encore d'autres choses. C'est planté du toit une communauté déjà sympathisée. Voilà. Ah ouais,
1: c'est, c'est, clairement, c'est clairement banalisé. Il y a quand même un manque énorme de, 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 de réflexion féministe là-dedans. De, de tout ce qui est porté par le féminisme. C'est-à-dire que bah, ces violences-là sont pas normales. Je pense que c'était considéré normal dans les milieux hétéros il y, a, il y a quelques années, c'est-à-dire des violences domestiques et tout ça, et que maintenant on commence à remettre en question. Bah, la même, le même passage rhétorique politique, intellectuel qui s'est opéré là, moi je ne le vois pas du tout dans les milieux gays, ou très, très peu. C'est une banalisation de, d'un truc que la société déjà banalise en soi. Bah, la, en général, les violences sexuelles sont banalisées dans la société, euh, coup de viol
3: oui c'est, et je trouve ça intéressant aussi il y a ce côté où on prône la libération sexuelle au nom de la libération sexuelle au nom de, 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 de le fait de ne pas vouloir salir en fait une communauté comme tu disais Anthony justement euh, une, une communauté qui est déjà stigmatisée ben, on, on ferme les yeux quoi on se met un voile et puis, euh, oh, c'est pas grave, euh, en soirée, euh, c'est pas grave de, de se toucher le cul. Euh, bah, en fait, non, non. C'est <rire> pas parce qu'on est gay que...
1: Ah mais rentrer dans un bargame, pas que impact concentres de tout. Exactement. Mais c'est pas ça le, aussi, la liberté sexuelle, en fait. La liberté sexuelle, ça devrait être aussi ne pas se faire toucher le cul. Par... Par... Mais,
3: <rire> c'est sexy, un, un oui, en fait, à euh, une question, ouais. euh, tu vois, Répondre oui ou non, en fait, c'est sexy. Il n'y a pas besoin d'être dans une, toujours dans des, des dominations, dans des non-dits, tu vois, des regards, etc. Où en fait, toi, t'es complètement apeuré. les ouais, personnes <rire> croient clair... la personne
1: croit qu'il y a, y a un truc réciproque, alors que pas du tout, en fait. Clairement, Donc, clairement. C'est pas du tout mais, coup, bah, bah, je ne comprends pas. Je... Surtout ça, je J'arrive pas à me faire à la drague. Euh... Mais je... Non, mais je ne comprends pas, en fait. Sur, un... Sur ces questions-là, je suis totalement dans. Pas dans ces mondes j'arrive pas à comprendre ça m'énerve aussi et je ne peux pas je pas faire partie de ces monde là donc peut-être c'est pour ça aussi que dans un truc plus personnel mais j'arrive pas à m'intégrer à vraiment aux au soirées gays et aux au, au gays en général je, parce que bah, non, mais je ne peux pas vous draguer comme vous, vous voulez que je ne me draguer, je peux pas me faire draguer comme vous voulez. Me draguer, en fait, ça, c'est pas possible. Et ce serait
3: quoi ta, ta soirée idéale Déjà,
1: euh, c'est, c'est une question que on se pose beaucoup dans CoFest, donc je fais un peu la promo de, de mon collectif. Euh, c'est, c'est vraiment né avec cette question. Euh, ça serait quoi notre soirée idéale Qu'est-ce que ça serait pour moi euh, alors, j'ai, j'ai en effet déjà répondu à cette question il n'y a pas longtemps quand on faisait une de nos réunions. Et j'ai répondu que pour moi, la soirée parfaite, ça c'est une soirée où n'importe quelle personne euh, puisse y aller sans craindre de, de subir une agression n'importe laquelle. Euh, que ce soit dans les trajets, que ce soit dans la soirée même. Ça serait une soirée où bah, les gens vont parce qu'ils savent, hein, qu'ils vont s'amuser, qu'ils vont se sentir euh, bien. Et qui vont ressortir ressources pour toi, semelle.
0: Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria, col suo marchio speciale, di speciale disperazione, tra il vomito dei respinti, muove gli ultimi passi. Per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità.
3: Euh, moi, je voulais parler de ton art. Qu'est-ce que c'est, ton art Question vaste.
1: <rire> Très vaste. Déjà, je suis dessinateur et poète. Et, je fais... <rire> et je... j'aimerais bien de faire des films aussi, un jour. Pour témoigner. <rire> Mais déjà, j'ai écrit. Euh, je pense que c'est un, un exercice d'autobiographie, surtout. Euh, la mienne est celle de, mes... de mon entourage. C'est... c'est beaucoup en réflexion. Sur, euh, sur ce que je suis, ce que je vis, et à quel point ça, ça peut être un truc euh, qui intéresse les autres, qui peut amener en réflexion, euh, bah, déjà en réflexion personnelle, c'est, c'est un outil de réflexion, sur ce que je suis, ce que je vis et ce que les autres vivent, et... Euh, quelque chose que je veux, je veux ramener au monde, en fait, c'est vraiment, il y a, pour moi, il y a une visée de public extrêmement importante, c'est un, un tout, déjà, j'ai vu des choses euh, qui, pour moi, sont un peu extraordinaires, euh, à un moment ou à un autre, et, et je me disais en fait, euh, j'aimerais tellement que partager cette joie, ou cette horreur, ou ces sentiments trop fortes que, je, que j'ai avec des autres, du coup, bah, je dois en faire quelque chose, je dois les mettre quelque part, je dois, à, je dois les exprimer, vraiment, dans un sens très large. J'ai envie que les gens puissent réfléchir avec moi. Est-ce que je peux arriver, en faisant mon art, à changer un peu les choses dans le monde C'est très ambitieux, mais...
3: c'est, c'est quoi tes poèmes ils parlent de quoi Tu les écris en français ou en italien
1: euh, Un peu, j'ai l'écris en trois langues, en fait. J'ai en français, en italien et en anglais. Parfois trois langues dans le même poème. Je pense qu'un jour ça, ça posera souci des traductions. Mais ben, en vrai, c'est une démarche très, très facile. Moi, dans ma tête, je pense en trois langues. Quand j'écris un poème, c'est un peu, c'est un peu genre ma tête qui s'est mise sur un papier. Mais, du coup, c'est un peu logique que j'utilise trois langues. Et parfois, je l'utilise seule avec quelques mots. Bah, j'ai commencé à écrire des poèmes, vraiment, à partir de mes 15 ans, je pense, 14. Et c'était des poèmes d'amour. Et c'était vraiment, surtout, ma souffrance amoureuse là-dedans. Et ça continue à être des poèmes d'amour. Des poèmes d'amour et de solitude. Et pas que, mais... De plus en plus, c'est, c'est vraiment une espèce de, comment dire, de mise en page de mes pensées. Mais voici les matins très tôt, à estomper avec des mots les relais de la drogue. C'est l'enfusée de tes potes, qui déclenchent leur sérotonine depuis des heures. La tienne, aspirée sous les jambes de DJ Boot. Ça crée cet érotisme candide aux enjeux fumés. Parce qu'avec les PD, tu sais jamais qu'en Doujo jours, on s'étale en envie d'avoir tes chevilles autour du cou. Je sais pas si je suis encore désirable, avec mes bites en silicone et des liquides brunants qui débutent le sexe au lieu de les terminer. Pourtant, on me paye pour m'entendre gémir, parce que je fais de dégoût ma source de plaisir, du fétiche, ma revanche financière. Je me habits sur un lit comme je monte sur scène, contrat tacite. Après des trop longues discussions, j'ai sous les ongles l'ADN de trop de personnes. Et il n'y a que deux ou trois qui connaissent mon actuel prénom. J'ai pris maison à côté d'un cimetière. J'ai appris à en avoir peur, mais mon refuge préféré demeure le poème.
3: Comment tu décrirais
1: tes dessins Déjà, dans une façon très très factuel, <rire> j'ai fait euh, beaucoup de portraits, autoportraits, j'ai dessiné énormément la figure humaine, ou les animaux, mais surtout la figure humaine, <rire> j'ai du mal avec les paysages. Je sais pas, je cherche de faire, de faire quelque chose qui soit réaliste quand même, mais en même temps un peu, un peu stylisé. C'était, c'était, presque, c'était presque évident de passer à la BD, je pense, mais je pense que quand même mon style, c'est... Ça se rapproche un peu d'un du style un peu classique des BD. Euh, de, beaucoup de personnages, beaucoup de lignes noires. Euh.
2: Et tu parlais de bande dessinée, qu'est-ce que tu racontes dans c'est bande dessinée justement Est-ce que c'est des choses ah, que tu as vécu
1: En fait, j'ai commencé la bande dessinée, j'avais oublié ça. J'ai commencé la bande dessinée parce que je voulais faire un, un film et j'ai commencé à écrire un scénario. Et c'était un peu frustrant parce que j'avais un peu envie de, de le montrer au monde et je savais que j'avais pas des moyens de le faire. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ces scénarios-là, je pourrais les dessiner, en vrai, sans devoir les filmer. Et c'était, c'était un scénario très autobiographique. J'avais un peu envie de raconter mon histoire, surtout pour réfléchir à mon histoire. Et j'ai commencé à les faire en sorte d'épisodes de petits épisodes. Bon, j'ai décidé en format court parce que ma, ma tête est, n'arrive pas à se concentrer sur les choses. Ça sert à rien de, de lutter contre ça. C'est, c'est le fonctionnement de mon cerveau et euh, du coup bah, on, va, on va s'en rencontrer comme mes petits épisodes de deux pages à chaque fois c'est, euh, c'est ma vie euh, clairement, ça filtre presque en fait les épisodes que je raconte euh, que j'ai déjà publiés avec des partenaires sexuels sont des partenaires sexuels euh, comme on dit, bénévoles <rire> apparemment on dit ça dans le milieu mais bref <rire> ah, c'est génial <rire> Euh, en vrai, euh, à propos du tabou et de, de, de la raison pour laquelle j'ai envie de faire une nouvelle série, où je ne pas moi, c'est, c'est qu'en fait j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler du travail de sexe. Euh, actuellement il y avait deux personnes qui connaissaient ça, qui savaient ça de ma vie, et maintenant il y en a quatre, et dans pas longtemps il y en aura beaucoup plus. C'est, c'est un peu c'est un, quelque chose de récent dans ma vie, et c'est... Et bah, il y a beaucoup de pautophobie aussi dans ma tête.
3: Et pourquoi, et pourquoi tu fais ce
1: coming out Parce que c'est quand même quelque chose qui est présent. Euh, c'est quelque chose qui, qui commence à faire partie de, de mon rapport au monde. J'ai, j'ai envie d'en parler parce que je me suis dit qu'il n'y a tellement pas de représentations. Déjà, il y a très peu de bonnes représentations des travailleurs du sexe. Très peu de bonnes représentations des TDS trans. Il n'y a aucune représentation des mecs trans qui font de TDS. Et je me suis dit, bon, à un certain moment, il faudra en parler parce que ça implique beaucoup, beaucoup de des choses et surtout en fait le fait de ne pas en parler je me suis aperçu que ça m'a beaucoup en danger parce que ça veut dire que si personne sait que je suis en train de faire je peux me mettre dans une situation dangereuse et aussi, euh, aussi une des personnes avec qui j'ai réussi à, à en parler m'a fait bien comprendre que, que c'était pas complètement sans que j'en parle pas. Et en fait, le fait de, de lui en parler, ça m'a fait comprendre que c'était très libératoire dans, de démettre de des mots de dessus et de me dire « Mais non, mais en fait, c'est pas, c'est pas grave, déjà. <rire> »« C'est pas une honte, <rire> numéro deux. » Tu disais que ça impliquait beaucoup
3: de choses, euh, d'être TDS, TDS, mec trans, euh, comme quoi
1: En fait, euh, mon passage à ça, c'était... C'était aussi de m'apercevoir à quel point j'étais fétichisé si je des rapports. bénévoles. Euh, euh, bénévoles, <rire> <Bénimale, ouais. rire> Si. Euh, juste sur des, sur des applis classiques, j'ai commencé à mettre sur Grindr. Euh, c'était un peu enthousiasmant d'être reconnu en tant que mec sexuellement. Mais, euh, mais finalement, il y avait tellement de fétichismes, des, des choses assez dégoûtantes ou de devoir. À chaque fois, euh, m'expliquer ou faire de la pédagogie. C'était un peu en se potable genre « non mais en fait je cherche pas ça, je... <rire> euh, En fait, je suis en train de faire un travail pour avoir un rapport sexuel. Et donc bah, les passages, c'était un peu euh, simple. <rire> Autant me faire payer. Il y a un, un truc un peu plus triste là-dedans, mais c'était aussi de percevoir que... Je suis quand même une personne... En tant que mec trans, je suis désexualisé c'est j'ai, je ne suis pas perçu comme un, un, un corps sexuel intéressant. Et en particulier, je me suis retrouvé à, à avoir vraiment des difficultés à avoir des rapports sexuels avec des personnes qui m'intéressaient ou juste rentrer dans un jeu de drague avec des personnes qui m'intéressaient. Euh, surtout, surtout quand je n'avais pas un, un super passing, c'était littéralement impossible en soirée d'aborder des mecs. Euh, bah, les meufs aussi. Du coup, bah, je me suis retrouvé à avoir euh, quand même me relationné avec des gens qui ne me plaisaient pas forcément, parce que c'était les seuls qui étaient intéressés à moi. Et bien, bah, aussi, à nouveau, c'était un peu logique de. Genre, oui, d'accord, mais. Euh, coup, peut-être que je pourrais me faire payer. Et par rapport à nouveau au fait que je n'arrivais pas à trouver un travail autrement, j'étais un peu dans la logique, mais en fait, là. Je ne veux pas faire un travail où le fait que je sois trans pose problème. Ça m'est... Non, mais en fait, non, ça ne devrait pas être comme ça. Et pourtant, tout travail salarié, ça posera problème. C'est un truc que je dois cacher ou que je ne dois pas mettre, mettre en avant. Alors que c'est une partie importante de ma vie. Et je suis arrivé à un moment où j'avais un peu pas trop le choix. Et en même temps, j'aurais pu, j'aurais pu faire autre chose. Mais dans ma tête, c'était un peu, un peu impossible de de chercher un travail où vraiment j'aurais dû euh, j'aurais dû mettre euh, un peu en arrière le euh, en fait que je sois trans si c'était un truc à cacher et ben voilà du coup j'ai, j'ai plus réfléchi à un travail qui, euh, qui met en avant hein, et qui me ben, c'est, c'est très, c'est très juistif dans ce sens là dans le sens où je me rends compte que mon corps est bien sûr hyper fétichisé parce que j'ai on me paye de, de cette fétichisation-là. Mais en même temps, c'est, c'est intéressant. Genre, c'est, je, suis, euh, je suis un peu valorisé, il y a un peu de trucs là-dedans, dans, dans ce sens-là. C'est prendre un moment à ma sexualité et me dire, bah, d'accord, je peux en faire quelque chose. Et
2: est-ce que tu trouves même empouvoirant de tirer profit de cette fétichisation
1: ah bah Oui, clairement, parce que... Bah, euh, d'accord, bah, j'assume qu'il y a de la fétichisation là-dedans, mais, mais en fait, il y a un échange aussi. Et genre quand je travaille, euh, euh, je sais pas, 8 heures euh, en travail salarié, je me casse les dos pour euh, pour faire un truc, euh, être là souriant, genre avec les clients, j'ai passé des mois en dépression et j'étais là à devoir vendre des baguettes en souriant en faisant comme si j'étais trop heureux. Bah, sincèrement, <rire> j'ai beaucoup euh, plus de facilité à avoir un rapport sexuel tarifé avec une personne qui ne me plaît pas. C'est beaucoup euh, plus facile même. Euh, de toute façon, il y a un truc d'exploitation qui est qui là-dedans euh, que je fasse euh, n'importe quel travail. Donc, bah, on tente de faire un truc qui m'est réussi mieux. <rire> je ne sais pas s'il y a vraiment un type de client particulier, mais c'est sûr que déjà c'est, c'est très restreint. Mais, mais en général, mais déjà, un truc qui est persistant, c'est que ce sont des mecs cis blancs. un grande majorité, c'est sûr qu'ils sont tous des mecs cis. Il n'y a pas de femmes, alors qu'il ben, y a quand même un public féminin possible. Il n'y a pas de, d'autres mecs trans, déjà. Voilà, c'est des mecs cis. Mais je pense qu'en général, c'est la majorité des clients, mais dans, pour moi, c'est vraiment la totalité. Euh, après, c'est des mecs cis euh, gays ou bi. C'est pour c'est qu'on attend des mois, c'est presque toujours les mêmes choses, c'est, c'est pour ça que je, je vois vraiment à quel point je suis fétichisé.
2: Ça peut paraître un peu violent ce que je veux dire, je suis désolé, mais euh, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de mecs qui se disent hétéros, qui font appel à toi. Je... je pense que ce serait ça la majorité des clients, des mecs qui se disent hétéros, et que la minorité serait des mecs gays,
1: tu vois. Ah non, bah sûrement pas, sûrement pas. Ouais, à, vrai, à vrai, je, je l'aperçois comme violente, toute cette question. Bah, bah non, moi ça m'étonne, ça m'étonne pas. Je pense que ça étonne plus mes clients, alors ça, ça les étonne énormément. J'ai, j'ai déjà eu des clients qui, qui, qui étaient là, un peu s'excuser, à me dire... Non mais en fait, moi je suis totalement gay, mais tout m'intrigue, tout m'intéresse, des choses comme ça, je suis... j'ai envie de faire cette expérience. C'est ça aussi qui est assez intéressant, mais souvent, je ne suis pas un garçon pour mes clients, ça c'est sûr. L'hétéro, c'est une personne qui généralement est attirée par des corps, des attitudes, des façons de faire communauté féminine. Pour autant que je me considère un mec assez féminin et que je... j'aime bien ma part de féminité et tout ça, je ne pas l'effacer, au contraire. Je donne à l'extérieur, c'est avant tout masculinité, c'est ce que j'ai envie de donner à l'extérieur. C'est que, et ce que je suis euh, dans ma sexualité, c'est, c'est quelque chose de masculin. Tout ça, c'est ressenti, et c'est pour ça que je le trouve très imparu dans ce sens-là. Dans le sens où, ben, en fait, je vois que ces trucs que je ressens en moi, à l'intérieur, que je, je vois aussi à l'extérieur, en vrai, c'est quelque chose que les autres ressentent aussi. Et c'est ça qui est qui me plaît, en vrai, dans ce travail. C'est plus, euh, plus les personnes euh, qui me qui mégenraient ou qui mettaient en discussion mon identité de genre. C'était plus mes clients euh, quand j'avais un travail salarié où en fait, je n'étais pas déshabillé, <rire> que, que mes clients euh, sur un travail où, en fait, c'est mon corps euh, dans sa identité la plus, plus visible qui moins remis en discussion, en fait. Et c'est ça que je trouve assez, assez beau. J'imagine que tu te maquilles pour les soirées queer, mais est-ce que tu te maquilles aussi en dehors Ah, clairement. (rire) Ça dépend de de comment je me me sens les matins, mais je maquille très souvent. Et sincèrement, les maquillages, c'est une question très très importante dans ma vie. C'était connoté extrêmement féminin quand j'étais enfant, et du coup, je l'ai refusé. Mais genre, euh... c'était un truc où je ne pouvais pas. Rapprocher aux choses qui étaient qualité féminine, même si, même si elle me je pouvais pas parce que ça m'est ramené en condition que je ne pouvais pas supporter. Et après, je commençais à faire du théâtre et le maquillage est réapparu dans ma vie dans un sens totalement différent. C'est maquiller pour créer un personnage. Vers 14 ans, et en particulier quand j'avais 16 ans, je commençais à me maquiller, mais pas de façon pas de maquillage pour la beauté, c'était vraiment du maquillage expressif. Entre 16 et 17 ans, j'avais vraiment des maquillages de très, très particuliers. J'avais, j'avais des petits dessins, je prenais des heures les matins pour faire des petits dessins sur mon visage, et totalement mon expression artistique, mais totalement. c'était assez, assez horrible. Si je regarde maintenant, c'était pas valorisant du tout, mais, mais ça m'a servi énormément. Et j'ai continué à me maquiller. Un peu plus de façon beauté quand j'ai eu une période où j'ai cherché de. J'ai croyé que tout mon, tout mon rapport à mon genre ça s'est résolu en, en étant en plus féminin de ce que j'étais. Chose que. Euh, disons que c'était un peu le contraire. Mais... Bah aussi, il y avait un truc d'estime de soi en fait, en ces moments-là. Euh, plus, que... plus encore de me rapprocher des femmes en vrai. Je me trouve très moche, je me trouve très mal dans ma peau, je me trouve. Je ne vais pas me regarder. Et du coup, bah, je me maquille parce que de cette façon, je me, je me sépare un peu de... de mon corps. Parce que je, je l'ai recréé, je fais quelque chose. Et voilà, peut-être que je les rends un peu plus beau parce que c'est moins moi. Et du coup c'est intéressant comment je suis passée de, d'arrêter de, de me maquiller au début de ma transition sociale et comment j'ai repris à me maquiller au début de ma transition médicale. Parce que là, le maquillage est devenu un outil de passing parce que je me maquillais des sortes de moustaches fausses quand, quand je commençais à, à transitionner, que j'avais pas encore d'épaule poils sur mon visage, que j'avais tellement bien voir. Du coup j'ai commencé à faire ça à épaissir mes sourcils, à chercher de faire une espèce de petit contouring un peu masculin et tout ça. Du coup, c'est devenu inutile dans un autre sens. Et là, quand je commence à déjà à me plaire, à plaire comment mon corps et mon visage sont actuellement, et que j'ai quand même un, un assez bon passing dans ce sens là, mes genres masculin dans les commerces et tout ça, ben à ce point, je me suis dit, mais attends, mais alors je peux, je peux, je peux faire n'importe, que, n'importe quoi, en fait. Et c'est beau le maquillage, j'adore, c'est amusant, ça, ça m'intrigue. Et je le fais dans les soirées parce que je peux le faire. Parce qu'un ben, si matin, j'ai envie de me maquiller, pourquoi ça devrait changer, en fait je ne pas faire pourrir euh, tout le maquillage. Hein. Ça me coûte de l'argent. Il faut quand même que je, que je... Que je le... On rentabilise. Rentabilise, voilà. C'est... <rire> c'est bon là. Il faut que je rentabilise mon maquillage. Et, voilà et, Du coup, je... je m'amuse, j'exprime ça. À tout moment, je... je suis totalement hors de normes de genre. Je peux être hors de normes, en tout cas.
3: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de la force
1: Je pense de ma famille avant queer. Mes amis qui sont ma famille, surtout. J'ai, j'ai l'impression de bah, ne plus être seule. Et ça fait, ça fait 23 ans, 24 que je n'avais pas ressenti ça. Et ça me donne vraiment de la force parce que là, on peut dire « non mais c'est trop intéressant ce que tu fais, c'est trop intéressant ce que tu nous dis, ce que tu nous racontes, c'est, t'es... les choses que tu publies sont trop intéressantes, c'est, c'est beau, c'est, c'est important. Et... » Et ça, ça m'a donné vraiment de force en fait, de savoir que. Déjà que j'ai des gens avec qui je peux parler, des choses qui, qui m'étiennent au cœur, que je peux être vulnérable, que je peux l'embêter parce que je suis mal, je sais pas, ça c'est. c'est waouh! Et des, des personnes qui sont plus ou moins proches qui, qui s'intéressent à mon travail artistique, et ça, ça me donne vraiment de la force.
3: Et la question de la fin, est-ce que, éthéoré, tu t'es déjà senti majoritaire
1: Du coup, j'avais prévu cette question-là. <rire> je me sens minoritaire dans tout ce que j'ai fait, en vrai. Dans les mondes dans lesquels je vis, je ne suis, suis pas considéré la majorité, et même, même dans les mondes queer, je ne suis pas la majorité. Est-ce que ça m'intéresse tes lettres, surtout euh, Je pense que la question, c'est, c'est clairement non. Bah, cette solitude c'était ça a aussi créé un quelque chose de, de l'ordre, de je suis unique, je suis spécial, parce que je me sens trop différent des autres, et du coup ça ne s'est posé même pas la question de, d'être partie de, d'un groupe en fait, ou même pas totalement, du coup d'être la majorité en quelque chose, ben non je ne suis pas la majorité, ben, quand j'étais enfant ce qui m'a donné force, c'était ça, de me sentir spécial, de me sentir... Une, la minorité extrême, c'est-à-dire une personne. Celle le monde, mais aussi dans ces dans trucs positifs.
3: Bah merci en tout cas.
1: Merci beaucoup. Mais merci à vous de m'avoir acquis, comme on dit les américains. C'était
3: Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
0: Non.
2: Retrouvez-nous un dimanche sur deux sur Apple Podcast, iTunes, Spotify, SoundCloud. Pensez à nous mettre 5 étoiles et plein de commentaires.
0: S'il vous plaît, merci.
3: Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about